0: Esto es Le Falta Punch, el podcast de marketing que hasta tus días pueden escuchar. Con Andrés Costes y Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Costes, me encuentran en Twitter como @elcostes Esto es Le Falta Punch, aquí vamos a hablar de... Marketing, creatividad, eh, diseño y todo lo que, de todo lo que vivimos y el, sin, y sin todo, el bullshit Y todo lo que le ha faltado ponche alguna vez en la vida Sí, estaba pensando que podíamos llamarle que es el único podcast que también puede entender tu tía <risa> Entonces, es, es marketing para no marqueteros y bueno esta... Bueno, en este, en este tema tiene que ver mucho con las tías en el sentido
0: de que cuando te dedicas a esto te Dicen, entonces, ¿qué haces mijito? O alguna vez me lo llevan a preguntar cuando me dedicaba a esto, de, mi hijito, ¿y cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?
1: Decía, sí, ok, qué bueno que eres freelance, pero vamos a, a ver en qué vas a trabajar. Bueno, el tema de hoy, querido hermano El tema de hoy es la, los pros
0: y contras del freelanceo ¿Por qué elegimos esto? Porque eh, cuando ya llevas un rato en marketing, eh, sobre todo en cuanto ya tienes más experiencia, conoces más gente, surge la oportunidad de freelancear, tener tener un proyecto independiente, ya sea que lo tengas como un extra a tu trabajo, a tu day job, al trabajo de, de 9 a 6, o eh, en caso de que no tengas empleo, que decidas eh, andar por tu cuenta, pues lo tienes como principal fuente de ingresos. Claro que como todo tiene sus cosas buenas y malas, ¿no?
1: Y esta ocasión también tenemos como invitado a mi estimado Luis Vadillo. Hola, ex freelancero,
2: no sé cómo podría llamarle, que soy yo, pero...
1: En rehabilitación ¿En
2: Rehabilitación. No, la verdad es que hice muy poco freelance en mi vida Pero podría contarles de muchas cosas que he pasado
1: por ahí A ver, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de este...? He visto cosas He visto cosas eh, no, 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 no quiero decir, pero está empezando a llorar Luis En este momento se fue al rincón A llorar No, la verdad es que no ¿Qué, qué nos puedes decir del mundo del freelance? Ahora que eres ex... Bueno, ya pues ¿tú, mira, ¿Cuántos años llevas
2: de ex-freelance? Eh... eh, eh tengo una agencia que tiene poco más de ocho años uh -huh. en el mercado. Pues la verdad es que el, el camino no ha sido sencillo. Eh, probablemente mi yo conservador treintañero eh, ya suena... No manches, güey, ¿por qué te animaste a hacer eso? Está difícil. Y cada que escucho a alguien que lo quiere hacer me da mucho gusto y al mismo tiempo me da una suerte de melancolía diagonal tristeza. Porque lamentablemente la educación en este país no está pensada para incentivar el emprendimiento en los jóvenes, en las generaciones, o sea, nadie te enseña a administrar finanzas personales, si no estudiaste algo del ramo financiero, del ramo de contabilidad, de este estilo de cosas, eh, nadie te enseña a vender, lamentablemente en este país no se enseña eso, vender sí. está mal visto.
0: No te enseñan lo básico de los
2: impuestos, cómo darte, de alta en hacienda, cómo cobrar. Registrar
0: una marca
1: al menos. No te enseñan
2: los, los temas básicos también. De negociar, darte
1: certeza jurídica, negociar, debatir, debatir, que es como una base de, de negociar. ¿Sí? No, no, pero lo que me Yo es creo que también, perdón que te interrumpa, pero yo creo que también hace falta
2: esa hambre que tienen en otras latitudes. Me refiero en el buen sentido de la palabra. ¿Como es... en África?
1: ¿Cómo en África? <risa> <risa> No, te no, vas no, a ir no, al infierno. No. No. No, yo soy el que se va a ir al infierno. Ve, este ves
2: a los chinitos, ves a los hindus. Ajá. Uh -huh. Latitudes que están brutalmente saturadas de personas. Corea, Corea, y que hacen cosas Corea. increíbles. Incluso me atrevería a decir que hasta en algunos regiones de Centroamérica ¿no?
1: y que dicen pues,
2: vamos a que, que el mundo no se acaba donde empieza el Estado de México. Y Uruguay,
1: Uruguay tiene ahí una industria de, de desarrollo de tecnología bastante
2: interesante. Chile, o... incentivos del gobierno para Israel. que se dedique. Israel, por ejemplo, que se vuelve un hub
1: tecnológico. Israel que son la escala. O sea, Israel... Que... O sea,
0: Israel es la escala de Medio
1: Oriente... Pero productivo... Sí, sí no, pues, o sea, es como si... Sí, no, no, hay que verlo con
2: mucho cuidado, definitivamente, Israel, eh, el desarrollo de tecnología, eh, la exportación de esa tecnología a otras partes del mundo... Al final, la, la ciberseguridad, creo que tiene su meca en Israel...
0: Y lo que decías de seguridad eh, jurídica, eh, es muy común, sobre todo cuando inicias una empresa, o en, en el caso del freelanceo, ¿por qué? Porque muchas veces... Ya sea que uno freelance o que se junte con un cuarto y decir, vamos a poner tú y yo una agencia. Usualmente suelen ser personas que tienen como el mismo tipo de formación, o sea, en este caso, dos mercadólogos o dos comunicólogos y, y no toman en cuenta cuestiones como eh, la parte jurídica para constituirse como empresa o la parte de contratos o la parte de tener un administrador alguien que lleve la contabilidad,
2: entonces... Definitivamente no sabes ser empresario. Exacto. No sabes ni siquiera ser emprendedor. Eres muy bueno en tu área de especialidad soy el mejor diseñador gráfico de, de la agencia, soy el mejor eh, comunicólogo, soy el que le da a lo que quiere el cliente, uh -huh. el mejor programador y decido emprender. Pero te enfrentas frente a un camino que el cual el hacer bien tu trabajo es el 20 o 30% de la ecuación.
1: Y ahora aquí, hablando de esta hambre que mencionabas, de profesión, ¿qué estudiaste Luis? Yo estudié ciencias de la comunicación,
2: con especialidad en publicidad y desde que estaba en la carrera, yo ya tenía mis clientes. Y preferirme a ver un cliente que irme a tomar una clase. Y entonces sí, probablemente no aprendí todos los géneros periodísticos que eran parte de mi tronco común, pero yo ya tenía clientes de marketing digital.
1: ¿no? Y, y en este tema de, de, de freelanceo, la fortuna que tienen nuestras, digamos, nuestras profesiones ¿Sí? es que al final no somos médicos, ¿no? O sea, no puede haber un médico que... Ay, soy ingeniero en electricidad, pero ahora quiero ser médico, voy a ver unos videos pues mira, yo tengo un amigo,
2: conocido realmente, que es politólogo y tiene un despacho de abogados. Eh, pues mira, una Quás cosa lleva la Puso un despacho de abogados bueno, para litigar.
0: Bueno, yo conozco a un <risa> cuate que sale en, en Televisa como experto en política internacional, que tiene una agencia de, de relaciones públicas.
1: A, a lo que quería llegar en este punto es que No sé si les ha pasado igual A todos los que nos están escuchando Si conocen a ingenieros Que se están dedicando a comunicación este, Si yo, yo pudiera todo, volver a
2: estudiar Probablemente estudiaría una ingeniería Y un MBA Y estaría en el marketing
1: de, Y al final de cuentas Esta uh -huh. es la mm, No sé si ventaja del freelance Que, que te dedicas a lo, a lo que quieres Alguna vez escuché eh, una pequeña reflexión que decía La diferencia, piensa En qué trabajas, ahora piensa A qué te dedicas, una cosa es Tu trabajo y otra cosa es tu dedicación Pero ¿Te dedicas a lo que trabajas? ¿Trabajas en lo que te dedicas? Eh, Ahí voy a diferir es de es ti porque
2: me dices El ser freelance te permite Dedicarte a lo que tú quieres a Entre comillas, en, entre a comillas. No, Sí, me sí, me me sí, sí, unas perdón. grandes Comillas, Pero es que el que no tiene El trabajo que quiere Está trabajando por dinero y es, trabajar por dinero es la peor de las ecuaciones posibles, güey. Me lo decía mi papá. Si vas a dedicarte a barrer, tienes que ser el cabrón más bueno para barrer. Y conocí un señor que barría dos cuadras y se iba a su casa a descansar. Probablemente no le alcanzaba para tener un coche. Pero era muy feliz. Pero era muy feliz. Y barría dos cuadras. Muchísimo menos que sus pares. Eh, y, y, y tomando
0: esto de, de, de acá en lo, que, en lo que quieras, entre comillas, porque también, digamos, tú puedes decir me voy a dedicar al marketing o al digital, o me voy a dedicar a relaciones públicas. Sí, pero también es de acuerdo al, a qué tipo de proyectos tienes, con, con qué clientes trabajas, porque también tiene muchas restricciones. De entrada, este, muchas veces cuando eres freelance, eh, eres soloprenur, le dicen. O sea, tú emprendes solo. Muchas veces no se tiene un equipo de trabajo, no se tiene eh, alguien que te eche la mano, porque a veces muchos son para autosustentarse. O sea, no es... Para pagarle un equipo, ni para pagar licencias de software. ¿Y sabes
2: por qué no pueden pagarle un equipo? Porque ya van las cosas malas del, del emprendimiento. Adelante, del, adelante. Del, del freelance. El primer gran problema que yo identifico en los freelance es que no saben cobrar. Y te encuentras a un programador recién egresado, que lo contrataron en su primera chamba por 8 mil y subió a 10 mil y se fue ganando 14 mil pesos de la agencia... Y después se fue ganando 14 mil porque dijo, güey, yo debería ganar 25, 30 mil pesos. Ajá. Y entonces le dices, ah, perfecto. Oye, ¿cuánto me cobras por un sitio web que te toma un mes y medio? Uh -huh. Y entonces dice, 4500 mil Y dice, cabrón, y acá te fuiste porque ya no querías ganar 15. Sí, y, no, y, no se to y,
0: no, y, y él cree que va a ser sencillo, pero luego vienen las observaciones del cliente. Pero luego, es luego... Pues que no sabe ni mesurar su costo por semana, güey. No, O, por ejemplo, tam, eh, como eso dices, como no saben cobrar, a veces ni siquiera se preocupan por un contrato de prestación de servicios. Entonces, el cliente, a mí me ha tocado, eh, de hecho, me tocó perder a un amigo así, que este, a pesar de que tienes contrato firmado, no te pagan. Correcto. No, no te pagan. ¿Por qué? Pues porque pues no era lo que yo quería. Oye, pues aquí quedó en el contrato que era lo que, lo que se acordó. Sí, pero no, yo esperaba otra cosa. Oye, pues ¿qué esperabas? A veces también pasa que tú tienes que educar al, a tu propio cliente de qué es lo que se le puede ofrecer, porque ellos quieren, ¿sabes que Yo quiero a, la, a, a las dos semanas de estar contigo que se me disparen las ventas.
2: Y te encuentras a gente, y me tocó a algún conocido que hacía sitios en internet y decía, pues yo por ocho mil pesos te hago el sitio y cambios ilimitados por un año. Uh, pues y le dices, cabrón, Ilimitados. Pues, y te hago el
1: súper, es, es correcto, o sea... Le estaciono tu coche, est te, <risa> te lo lavo. El primer gran
2: reto que tienes como freelance es aprender a cobrar. Y les voy a pasar una fórmula que, que no es única, no es mágica, ni es necesariamente aplicable para todos, pero cuando menos es un punto de partida. Cobra de acuerdo a lo que ganas actualmente o a lo que quieres ganar. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo me toma realizar este proyecto? ¿Me toma hacerlo seis semanas? Ah, pues actualmente quiero ganar mil pesos, Pues entonces mi lógica me dice que este proyecto vale mil. Uh -huh. Es una lógica muy sencilla, sí, pero más, es un costeo de rancho, ¿no? ¿De cuántas vacas necesito para generar tantos litros de leche? Probablemente tengan cálculos más sofisticados. No es un con, no es No he tenido vacas, así que no puedo <risa> no, aunque, aunque
0: es de Veracruz. ¿eh? No son, los,
2: no son los, eh, los drivers para generar un, un, un sistema de costeos. Mm -hmm. eh, mis compañeritos de la escuela, de la maestría, me dirían... este Estás diciendo puras tonterías. La verdad es que estoy hablando de un método de costeo muy sencillo, muy rápido.
0: Y, 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 una, y una parte que mencionas ahí de, de, de cobrar lo que tú consideras justo de acuerdo a lo que estás ganando una de las ventajas es que ahuyentas a los clientes poquiteros, porque también pasa que parece como ley de vida los clientes que menos te quieren pagar son los que más te exigen, y los clientes que te van a pagar más, usualmente ya tienen cierta idea de para qué te están contratando entonces dicen, ¿sabes qué? que, que haga lo que, lo que sabe y ya lo demás son juntas de observaciones y todo eso,
2: y Definitivamente cada quien tiene su estilo de management. Uh -huh. eh, Google hace algunos años nos pagó un diplomado en eh, la UP y a diferentes agencias estuvimos platicando y decía un, un, un director de una agencia, un CEO de una, una agencia de, de Cuernavaca. Decía, pues yo tengo una máxima que cuando el cliente está enojado y me lleva mentándome la madre, todos los 15 o 20 colaboradores que tengo dejan de hacer absolutamente todo. Y todos los 20 nos dedicamos a atender a ese cliente. Y dije, ¡ah, qué a toda madre! Yo tengo una pregunta. Si yo fuera tu mejor cliente y te diera un igual de un millón de pesos mensual y me diera hasta pena molestarte por una llamada telefónica, porque hay clientes que así son, uh -huh. te mandan un WhatsApp, oye, güey, ¿te puedo marcar? Y así, márcame cuando quieras, ¿no? No ¿Me, te, me formarías? Porque el güey que te paga 3 mil pesos está enojado. Uh -huh. Y tenía clientes de 3 mil pesos, ¿qué?
0: Es una especie como de esquema de pareto ¿no? Lo que decían de que el 80% de los clientes te dan el 20% de tus ingresos <risa> sí. O de tus problemas Sí, eh, sí es un,
1: un, 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 mal, un mal pareto a, a, a lo que iba con este punto de, de el, el preguntarle a Luis por qué, por qué había estudiado Era que esta parte de, de, del, del freelance Además de esto de saber cobrar, saber administrar Saber de finanzas, al menos de una forma, de una forma, de una forma básica Ahorita creo que es una herramienta muy humana el saberte relacionar con la gente. El saber mantener una conversación. Algo tan básico como mantener una conversación. O sea, a final de cuentas... En tu mismo idioma. En tu mismo <ríe> idioma. <ríe> al final, y sobrio. Y sobrio. Cabe señalar.
0: Saludos eh, a un negro nomás. Eh, Saludos
1: a un negro nomás. Eh, 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 pues ahí es la base de esta labor de venta. O sea, sí. independientemente que tú hagas estrategia, que tú hagas diseño, animación, lo que tú hagas... Eh, bueno, todo esto es este mantener una, mantener una conversación y mantener interesada a la otra parte Y ahora estamos hablando del nivel 1 de cobro Al menos lo
2: que vale lo que estoy realizando Por supuesto, al menos lo que vale en términos de lo que sería el mínimo aceptable Por supuesto que si yo hago una estrategia para una marca de salsas Y le estoy trayendo mil veces lo que estoy invirtiendo, pues yo Podría cobrarle más, por supuesto, uh -huh. pero estaría en función de resultados. Sí, y claro. lamentablemente nos da mucho miedo cobrar en, ra en razón de resultados.
1: Además, está el tema, no sé, no sé si sea cultural aquí de México. De la transparencia. De, ah, sí, la cuarta transforma, no. Este. <risa> eh, el cobrar, el cobrar, me parece que culturalmente a una gran parte de la población eh, le da pena. Le da pena cobrar. O sea, es. Aquí en ah. México sí, porque es de qué me van a decir, van a decir que estoy pichicateando, que, que me urge el dinero. ¿Y sí, me claro, urge el claro, dinero. A claro. mí me encanta eh, analizar la, la comunicación o las palabras que utiliza la gente. Entonces, eh, por muchos años viví en Puebla y pues me iba a cortar el cabello, la, la vida muy común. Y la señora que me cortaba el cabello era muy curiosa porque cuando cobraba siempre decía son 100 pesitos. Entonces, el, el hacer que sean pesos o pesitos, al final es la misma puta moneda, eh, se siente menos agresivo, entre comillas, porque al final de cuentas cobrar es un acto... Y por el otro lado hay gente que se ofende cuando le, le, le cobran, ¿no? Entonces, uh -huh. cobrar se convierte en un acto, lo voy a poner entre comillas, agresivo. Sí. Pero al final, cuando tienes estos, estas herramientas de, si quieres llamarle educación, si quieres llamarle este, preparación, o como tú quieras decirle, sabes que un intercambio de servicios requiere un intercambio de bienes económicos, uh -huh. ¿no? A final de cuentas.
0: No, y aparte, eh, tú, lo que mencionabas hace rato de, de mantener una conversación, es porque como freelancer siempre te estás vendiendo. Nunca sabes si te van a presentar a un amigo, si vas a conocer a alguien en una fiesta, si de repente en algún encuentro casual encuentras a alguien que puede ser tu pobre. Es tu potencial cliente,
1: ¿no? Además, esta ventaja de, de empezar como freelancer, de hacer lo que quieras, entre comillas, <risa> entre, es que... Entre muchas comillas. Entre muchas comillas. Yo todo lo estoy poniendo entre comillas, porque así como digo... Ah, esto es la cuarta transformación. Así como digo algo, digo otra cosa. Es, <risa> este, es el sí. efecto chimoltrofia. <risa> de, de hecho, ahora voy a hablar así y el podcast va a durar tres horas. Porque una <risa> cosa
0: que te quería comentar es sobre los gastos cuando eres freelancer por ejemplo que tienes que sacar seguro de gastos médicos seguro de vida pagar impuestos porque ya no tienes IMSS porque tienes que
2: ver qué vas a hacer si te enfermas. A ver, ya no tenemos IMSS desde hace muchos años. <risa> Lamentablemente. Bueno, muchos que, es. que están inscritos
0: en IMSS tienes no, es, no pero, se entienden en IMSS.
2: Pero al menos eres corresponsable. Tienes que entender que eres corresponsable de tu retiro. Ah, uh -huh. Ni sé que es corresponsable.
1: <risa> <risa> en esencia estupendo. Soy sí, mira, tú corresponsable sabes que pedo. de mi
2: retiro. De Ahora, sí, déjenme contarles una historia muy interesante. Un ejemplo de América Latina. No siempre somos punta de lanza uh -huh. para muchas cosas. Pero les voy a contar un primero una breve historia, un referente, y ahorita les voy a decir algo que está sucediendo muy interesante en, en América Latina. Em, en México tenemos muy claro que el contado es a 30 días, y que el, y que el pez grande se come a chico. Si tú trabajas para, como es mi caso, tienes clientes de corporativos eh, grandes, empresas que te dicen, pero es que si trabajas conmigo te va a ir muy bien, porque además te estoy dando el proyecto, pues suelen apagarte a 90 a 120 días Y entonces, eso tiene un costo financiero Que un freelancer no entiende sí, claro. Un costo financiero es, A ver maestro, tú préstame 50 mil pesos Sí, pero tú págate desde el día uno Tu nómina, tu luz, tu internet Tus plugins, todo lo que tengas Que gastar, vida. es tu bronca, güey Sí,
0: porque te también un freelancer se, se venden a, a eso, muchas veces sin, sin un guardadito ¿eh? Sin un colección financiero es de, sí. es de, va a ser mi sustituto del, del
2: De mis ingresos de, Del sueldo, ajá y te avientas 30, acabas el proyecto, te avientas el proyecto, la estrategia, el sitio y te avientas 30 días para realizarlo y el cliente te dice, bueno 20 días más para cambios y ahí va 50 días de que empezaste a trabajar y te dice, perfecto wey, mándame tu factura, sí pero aquí pagamos, si es contado a 30 días cosa que no existe, 60 90 y luego vas en el día 80 y güey, cómo van con mi factura, hay que refacturar.
0: Híjole, a mí me pasó el, 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 hace dos años freelanceaba como Reportero para Grupo Expansión Tardaron cuatro meses en pagarme Tres notas que publiqué este, Curiosamente me cayó Me cayó en el mejor momento porque Tuve que ir eh, a otro país a, rec a recoger un título de la maestría Y me, y me había quedado sin efectivo Bueno, para, tuve que Cambiarme de hotel y no tenía un, Algo presupuestado para el cambio de hotel Y justo cuando voy a pagar este, el, el hotel con lo, que tenía, con lo que tenía Para otras cosas Me cae el depósito cuatro meses después de Expansión, dije, ya pague, cóbreme de
2: acá. Y tú, tuviste que absorber ese costo financiero. Bueno, sí, claro. Déjame sí. que les cuente. Ese costo financiero nadie lo cobra. Y los peces grandes lo saben perfecto porque tienen a los mejores CFOs o chips de finanzas en México. Y por supuesto que tú, con tu empresa de dos empleados, con, decíamos hace rato, manera de broma, el, eh, actividad física, no, como es esta, eh, persona física eh, con actividad, actividad empresa, empresarial, eh. pues no sabes un peso de, 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 de finanzas. Y no les cobras nada, les o, cobras el costo Más bajo posible porque te contratan Por precio,
0: o de repente pasa que Una, eh, una Empresa o un, o un medio Puede dejar de pagar a sabiendas de que Muchas veces por la naturaleza de sus, de sus trabajadores, de sus freelancers Tal vez no se van a meter a pelearse Porque a lo mejor la pagas muy poca por ejemplo, La yo, pagas muy
2: poca y estos canijos tienen Un área legal sí, mira, que es rentable ejemplo, ¿no? Por ejemplo
0: te voy a poner que hacer una revista Le voy a cambiar el nombre para que para cuidar la identidad de la gente, se va a poner nalgarabía, este, en la que, en la que de, huevo, de huevos, dejaron de pagarle a los colaboradores, y la, y la gente que trabajaba ahí, pues tuvo que hacer de tripas corazón, porque llegaba y le decía, oye, ya me van a pagar mi colaboración, ya pasó tanto tiempo, y, y hubo tanto, eh, uh, pasó tanto tie tantos meses, que unos dejaron ya de, siquiera de molestarlos.
1: Sí fue muy... Eh, voy a cambiarle el nombre y voy a llamarle H. Simpson. No, 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 no. señor Homer, Homero S. 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 Ahora,
2: no, todo está perdido. Les decía yo al principio de este comentario que Chile, eh, hablando del referente de América Latina, acaba de promulgar una ley donde se tiene que pagar a las pymes o a los emprendedores a 30 días. Wow. Y si no lo pagas a 30 días, estás admitiendo que haya un interés moratorio. Uh -huh. Y hay eco para llevar esta legislación que estamos hablando ya de legislación sí, al, a Colombia ya. y yo me preguntaría cuánto tiempo debería de pasar para que llegue a México cuando somos las pymes uh -huh. las que estamos sosteniendo la generación de empleos en este país
0: creo que, creo que tengo la respuesta a esto desde, desde los niveles más altos si me estoy me, me refiero a presidencia de la república los plazos de pago a proveedores son de,
2: de seis meses eh, hace
0: poco platiqué con una, una amiga que trabajó en eventos de presidencia con Felipe Calderón
2: y para yo, los que nos escuchen de otro lado es si sí. nuestro presidente, hace dos, le gustaba hace, el drink sí, <risa> hace dos sexenios
0: y se me acabó el mezcal, ahora que hablamos de Felipe Calderón <risa> y, de, y decía que en los últimos meses cuando yo estaba con el cambio de administración, todos los proveedores le están diciendo, oye por favor que tengo que pagar eh, pues, las facturas, ya tengo, fiesta, fin de año, tengo que pagar tengo que pagar a aguinaldos y por favor págame de este evento que te hice en junio porque aparte, eh, si hay un cambio de administración y la administración que entra, le dice, pues déjame, me, me pongo al corriente con, ¿en qué están mis cuentas? Se les va a atrasar todavía más el pago, entonces tuvo que este, aprovechar su puesto para acelerar los pagos, pero si desde presidencia se tardan seis meses en eso. Este, imagínate qué ejemplo le, de, le dejan a la iniciativa privada, ¿no?
2: Es correcto. Y no, ahí sí. ese costo de, financia, de, de financiamiento que tienes tú como freelance, pues tú te lo comes. Y el, el corporativo sí. saca beneficio económico. Y, y no
1: solo ejemplos, sino al final el efecto dominó. Sí. ¿no? Este efecto dominó de tus proveedores. O sea, que igual y tú como freelance no le llamas proveedores, sí. pero entiendes que... que hay una línea de pagos o de gastos que tienes que absorber. Y ahora voy a plantear, ahora que estamos tocando esta, esta parte de pues, cuando te jodes por tener <risa> tantos, tanto estos plazos. O sea, imagínate que tú llegas a una tienda y dices, ah, llegas al Palacio de Hierro a, a comprar y no, no pagas con la tarjeta de crédito y sí quiero, quiero ese traje, pero te voy a pagar a 90 días. O Así sea, de chinga. La, la ahora, ¿sí? déjame ¿sí? que te diga, sí lo tienen
2: calculado Los márgenes que tienen pues, son bastante grandes Y ahora va
1: esta pregunta Y vamos a, a meternos a un rollo eh, No sé si filosófico Social o okay, qué diablos Pero, ok, no, es esto hablamos cuánto de. ¿Cuánto puede esto. vivir un hombre? ¿Con cuá <risa> o sea, ¿Cuáles son las calorías mínimas al día? <risa> ¿No? ¿Galletas saladas basta? No, esta parte de <risa> Empezamos hablando de freelancers pero ya también hablamos de, de emprendimiento, empresarios. ¿Qué hace falta? Uno, la pregunta básica. ¿Qué diferencia hay entre freelance, emprendedor y empresario? Y dos, ¿qué necesita un freelance para saltar a emprendedor y para después saltar a empresario?
2: A mí me parece que emprendedor es una actitud. Y el emprendedor es el soñador. El que dice, güey,
1: la salsa siempre se estira.
2: Voy a desarrollar un mecanismo y un producto y lo voy a fondear y lo voy a... Ese soñador es el emprendedor. No necesariamente el emprendedor vive de eso. El emprendedor sueña, el emprendedor tiene hobbies y muchos de esos hobbies es la creación. El freelance es el que no tiene un patrón. El freelance es el que tiene cientos de patrones o decenas de patrones al año. Y esos patrones es autoempleo. Y eh, digo, por supuesto es mi perspectiva eh, mm. Probablemente Secretaría de Economía
1: Tenga alguna definición mm. oficial No te
0: preocupes, ya no existe El, el, ya no existe, el, el Instituto Nacional del Emprendedor ADEM, ¿no? el Ahora el, es
1: el Instituto de la Buena Onda ¿O cómo se va a llamar? El Instituto
0: para que se salgan de trabajar Pongan sus negocios Yo es que
1: les un chingo sí, los nombres. Sí, ¿no? ¿no? Vieron el tweet que decía podemos vender espacios publicitarios entre las pausas del presidente.
2: <risa> y, y ahora déjame que, que, que te diga para cerrar un empresario uno tiene que contratar gente tiene que darse de alta darse, tiene que ser una para mi punto de vista tiene que tener una una razón social razón social tiene que pagar ICR y tiene ah. que pagar IVA tiene que vivir en la economía formal, y la economía formal, nos guste o no, es la que genera el desarrollo económico en el país, sí. es la que genera empleos que se reportan, es la que genera bienestar económico, la que genera impuestos, la que paga carreteras, la que paga eh, seguridad pública, la que paga o malpaga servicios como es eh, salud en este país, y es la que deberíamos apostar.
0: Señora de las Garnachas, usted no es parte de la economía formal. Luis Varillo, jefe de gobierno para el siguiente periodo. Para, pero, bueno, hablando de los, de los puntos buenos del freelanceo, yo sí les puedo decir que cuando freelanceé, fue el periodo en el que más aprendí, porque hay muchas cosas que en la educación formal no te enseñan, y muchas veces cuando uno está en un empleo fijo, pues te dedicas a hacer lo mismo de manera rutinaria, este, de hecho, tratan de, de innovar lo menos posible para no moverle mucho las aguas, sobre todo si son grandes corporativos, en cambio cuando me tocó freelancear es pues tienes que aprender cosas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Entonces, ahí aprende a editar audio, video, hacer videoblogs, este tomar herramientas de diseño, programación web, Google Analytics, Google Ads, y, y me di cuenta que eso ya después me sirvió para cotizarme más en el mercado laboral.
1: Sí, al final, creo que todo freelance necesita este chip de emprendedor. Correcto. ¿no? O sea, y yo no lo estoy satanizando. Eh. Sí, no, no o sea, hay, hay freelance ¿no? muy buenos. O sea, no sé. Ahorita me viene a la mente. Llegas Pacheco lo, eh, lo encuentran en Twitter Como arroba Llegas Pacheco Y se hizo muy muy famoso por esta Es, es un ilustrador uh -huh. Por si mismo ilustrado? ilustrador Ah, no, ilustras, uh -huh. a Salles. es Salles uh -huh. No, pero hace un tipo de ilustración y hizo Como a, eh, Para, salsa valetina, para y salsa valetina Es como tajín, un humor, humor absurdo O sea, es por ejemplo eh, Una ilustración de un peine saliendo de una puerta Y el texto dice Ya salió el peine Así como humor tierno. Ese tipo de humor. Y o sea, hasta donde tengo información. Es un freelance. Lo contratan empresas. Le fusilan a veces sus sus, sus ilustraciones. Pero eh, al final de cuentas. Esa actitud de, de emprendedor. Y siempre, siempre te estás vendiendo. Como hace rato decía Armando. Entonces creo que. Haciendo una analogía al fútbol. Las fuerzas básicas de los emprendedores, o más bien las fuerzas básicas de los, em, de los empresarios La cantera La cantera de los empresarios es el freelanceo O sea, sí, 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 sí me, me parece un ejercicio muy importante y Pero es una chinga O sea, realmente es una frega es, es muy complicado ser, ser empresario sin, sin esto Por ejemplo, lo que decías en Chile Sin este respaldo de una ley que me defienda Así, ya estoy ahí a la deriva. Bueno, Ahora, ya.
2: no se crean empresa, emprendedores ni empresarios por decreto. No. Tienes que tener esas ganas de comerte el mundo, y ahí insisto, ahí está el ejemplo de los chinitos. Sí. Tienen ganas, o sea, los chinitos hacen un tornillo que sirve para las mesas redondas y dicen, vamos a hacer 400 millones de tornillos para venderle a todo el mundo. Alerta de racismo, dijo chinitos. Personas asiáticas. Personas asiáticas.
0: Bueno, pero por ejemplo, lo que hacen los chinos, por ejemplo. Los que hacen el Gorilla Glass o los que hacen los componentes de, de los iPhones. Es ok, pero vamos a hacer eh, componentes para 10 millones de estas cosas. ¿no? Entonces, eh, para, y, y si hay alguna falla, lo consideran como un deshonor. Pero también por la cantidad tan
2: brutal de, de, de productos que hacen. ¿no? Y que están en un proceso también de migración para desarrollar ahora eh, tecnología, para hacer cosas de más nivel. Eh, para mí es un punto... De, de referencia, ¿no? Por sí, eso es que porque hablo tanto de ellos y lo, lo hablo para bien. Sí, sí, decir. Pero ahí, por es bueno, ejemplo,
0: está, está Jung Ma, el CEO de Alibaba, que él no es eh, informático de profesión y mercadólogo. Creo que era o abogado o era contador. Este y a, y a partir de un despido fue que empezó con la idea de, de y Alibaba. Que
2: no, y que no fue aceptado en escuelas eh, gringas uh -huh. para hacer este estudios de este lado en occidente, ¿no?
0: Y ahora es, es tan fuerte que hay cine de Hollywood que producen Alibaba. O sea, hay mucha gente que, de este lado de Chaco que no sabe qué es Alibaba. Y en China, pues, es más fuerte que Amazon. En términos reales, a nivel global, ahí se ha visto. De oh, hecho, me, atrevería, de Amazon, de, me ¿no?
2: atrevería a decir que el B2B es el rey del comercio en el mundo. Y que, por supuesto, muchas de las cosas que pasan por Amazon vienen de, ¿Vienen de Alibaba. Échense una vuelta por AliExpress para la compra... Para, al minorista está Alibaba tienen data centers
1: tienen muchas cosas y bueno a modo de un acercamiento re reflexión final eh, pues la vida de freelance uno es muy dura independientemente de que seas un freelance programador diseñador ilustrado ilustrador lo que tú hagas es muy complicado porque al final de cuentas necesitas actitud y herramientas que no te van a enseñar en la escuela. Entonces, número uno, si, si lo ponemos como un pequeño resumen, es saber cobrar. O sea, no les dé pena cobrar, porque a final de cuentas es lo que tú estás haciendo, es lo que aprendiste, es lo que es de lo que estás viviendo a final de cuentas.
2: Lo que ya cobrabas en tu chamba anterior, quizás
1: Lo que ya cobrabas, dicen por ahí en una pequeña historia, el, el mecánico así venga el mecánico va a ajustar tu auto así, venga y solo apriete un tornillo, tuvo que estudiar y tuvo que saber qué jodido tornillo apretar. ¿no? Si lo ves muy fácil, dice, ay, cualquiera lo puede hacer, pero necesita un conocimiento, un conocimiento previo. Así que saber cobrar es un punto muy importante para ser un buen freelance que eventualmente puede ser un buen empresario. Correcto. Después, aprender a administrar, aprender de finanzas y aprender de management. Y yo
2: cerraría que otro punto a manera de, de, de reflexión es que deberías de honrar siempre tu palabra como, como freelance. Es una de las áreas de oportunidad que yo veo. No estoy diciendo que todos sean incumplidos, pero un freelance es su palabra. En la medida en la que te hagas eh, de una reputación, que cumples tiempos, que, cumples, eh, que te apegas a, a
1: los requerimientos, que cumples los compromisos
2: como son, Vas a ser un freelance exitoso Podemos
1: hacer una analogía súper simple Con los oficios Ustedes pueden conocer a algún Carpintero, a algún herrero a Algún electricista Pero pueden recordar A un buen electricista, a un buen Herrero, a un buen mecánico A un buen lo que sea que también, Creo que esa es la diferencia Que también
0: ocurre por ejemplo en los oficios Una vez que conocemos por ejemplo a un buen plomero Se convierte en nuestro plomero habitual
1: y lo recomiendas.
0: Exactamente, lo mismo pasa con los freelancers, un freelancer que, que llega más allá, que te genera resultados, lo recomiendas con otras personas y así es como también se van haciendo de su reputación, pero si también quieren crecer económicamente y personalmente tienen que dar el, el, el paso de freelance a empresario, si el espíritu emprendedor ya lo tienen, la idea es a ver cómo hago que esto que me puede dar ingresos a mí, eh, no solamente sea para subsistir o mantenerme, sino para crecer. Crecer en algún momento, dar la oportunidad no solamente de tener trabajo, sino de aprendizaje a otras personas, y cómo esto se, se traduce en un cambio en mi
1: entorno, no solamente en pagar la renta o la comida. Y Corre. bueno, terminamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son freelance? ¿Quieren aventarse? ¿Son godines? y ¿Quieren aventarse a la vida de freelance? ¿Quieren llegar a ser empresarios? Y pues muchas gracias a Luis Vadillo.
2: Muchas gracias por invitarme a esta sesión y bueno, hablar de un tema que me gusta y que creo que debería desarrollarse. Más. ¿Y tus redes? Arroba Luis Vadillo, me pueden encontrar en arroba Luis Vadillo, o googlearme como Luis Vadillo en algunas otras redes. Pero no, no es el que corre. No soy el de Reebok, lamentablemente.
1: <risa> Armando-MKT en Twitter y en Instagram. Y yo soy arroba el costes, muchas gracias por acompañarnos en Le Falta Punch, hasta luego.
0: Gracias por escuchar Le Falta Punch. Puedes suscribirte a este podcast en Spotify, Ebox y iTunes. Una producción de Old Winnie This Blog.